0: 航天传记文学《胜利与悲剧》，斯大林的政治肖像，作者前苏联德沃尔科格诺夫，由苏群翻译，贺崇纪教译，释了不佳。两个卓越的领 袖， 这是打双引号的。两个卓越的领袖被许多鸿沟分割开 来， 每个人都按照自己的方式进行着不平等的斗争。一个是被颂扬的领 袖， 他取得了在力量上少有的个人专权势力。一切专制制度在他面前都已黯然失色。他极力煽动党和人民对托洛茨基这个叛徒和法西斯帮凶的仇恨。另一个是被打倒的领袖，他运用自己的高超的雄辩才能，证明斯大林和希特勒是一丘之貉。托洛茨基被驱逐后，得到一些国家一批志同道合的人的支持。托洛茨基善于影响社会舆论，他的讲话和文章仍和过去一样犀利。他的主要靶子是斯大林。托洛茨基把斯大林叫做“革命的掘墓人”。是的，托洛茨基知道很多事情。在革命年代和在国内战争年代，这个被驱逐者比斯大林更接近列宁。甚至根据公布的军事通讯来看，列宁给托洛茨基发过78次电报和信，给斯大林发过62次电报和信。列宁不止一次保护过托洛茨基，重视他的组织才能和宣传才能。斯大林记 得， 当他们的关系尚可容忍的时 候， 他基本上是同意托了自己的某些左倾思想 的， 例如进入波兰以加速欧洲的革命之 火， 也不反对向亚洲推进。托了自己一次在谈话中 说：“ 亚洲比欧洲更革 命。” 据说他能在。南乌拉尔建立一个革命基地，那么向亚洲进军以加快革命就是现实的。那是中国和印度革命必然取得胜利。交谈者当时对这一主张采取了模棱两可的态度，斯大林也没有反对。托洛茨基有许多超出常规的古怪议论。他企图加快时间，他考虑的已经不是俄国范围的事，而是世界革命。但是斯大林明白，公开讨论托洛茨基的这些错误（从事双引号的），就意味着向自己的脸上抹黑。要知道，今天他是十月革命事业的继承者。托洛茨基说。他不仅是代表自己说话，同时也表达了自己在苏联的沉默者的支持者和所有销声匿迹的反对派分子的观点。这些话特别强烈的刺痛了斯大林。总书记在读翻译过来的托了自己的著作和文章：斯大林的伪造学派、斯大林的热月政变，致。布尔什维克党党员的公开信，他读了以后简直失去了自制力。他是多么的没有眼力难道他1924年11月对托洛茨基的评价错了？当时他在全苏工会中央理事会共产党党团会议上讲话时，把托洛茨基描述成一个在革命高潮期间。能出色工作，在革命失败时则惊慌失措、胆小畏缩的人。要知道，现在托洛茨基好像已遭到彻底失败，但他并没有投降。一种失误感一再刺痛斯大林：他为什么把托洛茨基逐出国门呢？现在要为这一草率的行动付出代价。托了自己的帮凶们在对他搞阴谋，在策划破坏活动和间谍活动，他们在搞地下活动，而他斯大林已经好几年没有行动了。斯大林在1937年2月至3月召开的中央全会上做的报告，关于党的工作的缺点和消除托洛茨基和其他两面派分子的措施中，像往常一样突出了一个重点，这个重点就是现代托洛茨基主义。像往常一样，总书记首先向听众，就像。像学员一样提出一个问题：什么是托洛茨基主义？他回答说：“现代托洛茨基主义就是狂暴的破坏、暗害的匪帮。在七八年前，他还是一个错误的反列宁主义的派别，现在他已经是法西斯破坏、暗害匪帮了。”接着又说，加米涅夫和季诺维也夫否认他们有政治纲领，他们在扯谎；而皮达可夫、拉迪克和索克里尼科夫在1937年审讯过程并没有否认有这样的纲领：复辟资本主义，肢解苏联领土，也就是把乌克兰给德国人，把滨海地区给日本人。在敌人进攻时搞破坏活动和恐怖活动，这一切都是托了刺激主义的纲领。这样，斯大林就用托了刺激主义这根绳子，把自己所有被打倒的敌人和潜在的敌人捆在一起了。在几十年之后，他们对托了刺激的看法看来也应当改变了。我们已经有可能谈论他那极端矛盾的和复杂的知识素养和道德品质了。托了刺激傲慢的，在一定意义上是冒险的本质，有一个不可救药的弱点。这个革命的恶魔相信自己是个天才，并且几乎毫不掩饰这一点。他那过分的自负、拿破仑的派头、独裁者的狂妄，便由此产生了。有谁知道呢？倘若托洛自己战胜了斯大林，我们的人民是不是也会生活在同样明显的君主专制的专政之下呢？但不管怎么说，真实情况应当高于一切。在革命年代和国内革命年代，在列宁之后，按意义来说，第二位领导人就是托了自己。我们记得列宁对这个卓越领袖的评价：列宁并非偶然地强调指出，他也许还是现在中央中最能干的人。谁也不知道，倘若列宁还活着，托了自己，后来会变成什么样子。当然，我现在推测太多，但我知道研究者是有提出假说的权利的，而且我能肯定一点：托了自己在党内积极活动的岁月里，特别是1917年到25年这段时间，不是革命和社会主义的敌人，他是斯大林的敌人。对错了自己在自己悲剧一生的末期所干的反苏勾当，我完全不想视而不见。而斯大林的斗争合乎逻辑的把他引进这个思想和政治的死胡同。托洛斯基革命前的活动，以及他被驱逐出境后的反苏活动，可能给我们的共同事业带来了危害。但是，不能不给托洛斯基以应有的评价。他在斯大林的专政面前，没有像许多人那样低下头。他比其他人都更早地看出了总书记的独裁实质。和后来斯大林给人民和党带来的那些灾难，还有一个客观情况。根据这一情况，我们可以说，至少在十月革命期间和二十年代前半期，托洛茨基是同革命一道前进的。托洛茨基直到逝世，一直是尊重列宁的。卢纳查尔斯基写道：“托洛茨基是刻薄的、好发号施令的，但在他同列宁联合起来以后，在同列宁的相处当中，却表现了令人感动的温和的、尊重的态度，同时表现出一个真正伟大的人特有的谦虚。托洛茨基承认列宁的高尚，但是我们已经说过。”托洛茨基爱革命中的自我甚于爱革命本身。他的个人悲剧的根源不在于同斯大林主义的斗争，而在于同斯大林的斗争，在于争夺权力的斗争。由于没能登上权力金字塔的塔尖，托洛茨基一直很痛苦，并最终使他把个人利益置于历史与社会利益之上。我的想法可能引起一些人的公正的愤怒。我想时间会给我们做出结论。在三十年代，托洛茨基主义的现实危险是什么呢？托洛茨基对苏联的政治进程和社会进程有过什么影响吗？弄清这些问题是很重要的，因为提出托洛茨基主义危险的某些动机。后来成了党和人民可怕的悲剧的借口。当斯大林加强个人专权的时候，托勒茨基正在世界漂泊：马尔马拉海的王子岛、法国、挪威，最后是墨西哥。这是被驱逐出境的反对派领导人走过的路线。起初，托勒茨基希望能很快重返苏联。相信斯大林不会维持很久。他觉得斯大林知识不足、没文化、失误、粗暴和狡猾，是那样的众所周知。这些东西本身应造成新的反对派，产生越来越多的反对总书记的人。这次托洛茨基又错了，被打倒的天才相信。他的很高的声望将使他成为一切对斯大林抱敌视情绪的人有吸引力的中心。在马尔马拉海深处的比于克阿达小岛 上， 托了自己踟蹰在棕色的卵石之 间， 思索着人的奇怪的命运。这个小岛曾是监禁拜占庭著名人物的地方。现在这里来了一个俄国革命的设计师，这个被逐的人这样称呼自己，托了自己在岛上被遗弃的别墅里写在日记里的这些话，再次证明斯大林的主要反对者过分的自命不凡。资产阶级报纸对托洛茨基被驱逐一事最初持谨慎态度。一段时间里，报纸上流传一种传说：斯大林是有预谋地放逐俄国革命的一个领袖的，这是为了让他去推动资本主义国家工人运动的发展。在德国和英国，资产阶级报纸甚至描述了斯大林这个想点燃世界革命之火的毒辣计划的细节，把托洛茨基描写成革命的炸药，因此资产阶级政府不给他提供政治避难。但是西方政界逐渐感觉到，尽管托洛茨基由于惯性继续骂法西斯主义，资产阶级是坏行为。帝国主义的掠夺政策，他的仇恨之矢已转向斯大林及其制度，已转向过去的祖国。一些托洛茨基分子从各国前往王子岛拜访托洛茨基，通过这些人，这个被。扁楚的领袖同许多对共产国际、布尔什维克党、斯大林本人持反对态度的小团体建立了广泛的联系。在这些人的帮助下，托洛茨基很快用几种语言出版了一本小型杂志《反对派公报》。有时，特别是在1935年以前，托洛茨基还能把少量的《反对派公报》。寄往苏 联， 在斯大林的档案中有几份托了自己的杂 志， 并都有总书记做的记 号， 很清楚托了自己企图同在苏联国内的原有的战友和志同道合的人建立联系。阿萨 克· 杰伊切尔在他的三卷本托了自己传记里谈到这一点。比如，他写道：“通过德国驻莫斯科记者索博列维奇·库斯托勒，自己能得到来自俄国的他著书和写文章所需要的信息、参考材料和统计资料。通过索博列维奇斯·斯库斯和他兄弟之手。”托洛茨基同自己在苏联的通讯员进行了大量的书信往来，转加了密码，用密写墨水写的信，邮政信箱地址。应当说，尽管托洛茨基同自己的支持者和这种联系是微弱的，但在1935年之前，他总算有机会得到来自苏联的某些信息。可通过非法渠道向苏联寄出自己的信。我们还知道，托洛茨基带出来约30箱自己的档案材料和图书。斯大林后来说，这是负责驱逐的机关有罪的，眼光短浅。